0: Лом, Вы слушаете регулярный, но пока не опасный, как землетрясение в Израиле подкаст. Что евреев? Меня зовут Макс Сотников, еще тут Маша Литвина и Лев Гальдорт. И Привет. замечательные зрители, которые пришли к нам в Тель-Авив на открытую запись подкаста. Вы их не слышите, потому что мы... Вы их слышите? Блин, я хотел сказать, вы их не слышите, потому что мы просили их не издавать звуки, но я забыл их попросить, и они издали. Спасибо вам большое. Это было очень приятный звук. Да, да, супер. Что, ребят, как дела? Хорошо очень хорошо дела, нет, не очень хорошо, э, на работе начал изучать Java, вот, и теперь я понимаю, за что программисты получают деньги, вот что я скажу, <свят> просто до этого я программировал на Питоне, и выяснилось, что это вообще, ну, не программирование даже, то есть, это так, типа, чисто, ну, типа, легкая прогулка по э, по миру диджитала, вот, а Java – это прямо такой, ну, геро... ну не, не героин, но вот, Достаточно тяжело, скажем так. Но ты уже рассказываешь, уже тяжело стало, честно так, Честно ну, да, Представляешь, как я живу эту неделю. В общем, ничего интересного не происходило. Я просто страдал всю неделю от джавы. И прям, ну вот, как сказать... Ну, как учить еврит только за неделю. Вот, примерно. Такая неделя была. Ну все, твои страдания закончились. Ты пришел сюда веселиться. Уху. Да, завтра вернусь в офис. Но все хорошо. У меня тоже, у меня нет каких-то интересных новостей, не произошло, но я словил какой-то инсайт, что называется. Тоже на работе. Я был в этом своем офисе, где работают только ивритоязычные израильтяне и... Я шел на кухню и слышал оттуда крики несутся, прям крики жесткие. Я такой думаю, о, гражданская война началась у меня в офисе, получается. И я захожу, там кухня маленькая, ну, типа, квадратов 20, наверное, что-то такое. И там 15 израильтян, и все очень громко разговаривают. То есть они были просто разбиты на компании типа, по 3-4 человека, и они... Типа, они вроде как говорили, но говорили, типа, так громко, чтобы перекрикивать другую компанию. И они, это было максимально... Я такое ощущение, была громкость, как на протесте, вот здесь, на улице Каплан в субботу. Примерно такой же. И удивительно, что они друг друга понимали. То есть они все четко слышали, что происходило. И я пытался понять, думал, может быть, какая-то тема очень важна, что они так громко говорят. Я подхожу, и там один говорит, ты представляешь, Макаби проиграла. И тут говорит, кому проиграла? Другому Макаби. И я такой, о, ну это, конечно, очень важная новость, нужно прям на повышенных тонах это все обсуждать. И э, я прям, ну, я прям удивился итальянам, которые могут э, вот так, типа, очень громко говорить и при этом понимать друг друга. И я в какой-то момент не захотелось, чтобы э, была функция... А же, почему они понимают? Они знают иврит. <смех> вот в чем суть. Я просто надеюсь, что будет такая функция, как мне на телефоне, когда я долго слушаю музыку, телефон не понижает громкость и говорит, что ты слишком долго слушал э, на максимальной громкости. Давай мы тебя понизим. Вот
1: поэтому ты и не стал настоящим израильтянином. Если бы ты все время слушал на очень высокой громкости, ты бы адаптировался к этому, и тебе было бы нормально.
0: Супер, а я думал, надо иврит учить. Супер, отлично. Этим и займусь. Слушай, ты прям понижаешь громкость? Ну, она автоматически понижается, иногда мне лень. Ну, просто у меня когда понижается, я прям протест... Ну, ты что, типа, какой... (смех) Прям протест (смех)
1: Автоматическое понижение Для
0: тех, кто э, В аудиоформате слушает Ну, это ваши проблемы (смех) (смех) Это ваш выбор, вы все пропустили Тут была э, Это была диверсия Это было покушение на жизнь черепа
1: его зовут Морте. Да. да. Короче, про в том, что
0: робот выбирает мне, с какой скоростью не сжигать мои барабанные перепонки. То есть, если он говорит, я прям повышаю только. Ну, потому что...
1: Да, у меня было приложение для чтения книг на телефоне, которое, если очень долго читаешь, оно такое, ну, ты читал час, иди отдохни, расслабь глаза, у тебя минутный перерыв, чтобы ты смотрел реально на траву. не знает
0: Машу, в смысле читала час, это она разогрелась столько. Я
1: удалила его.
0: Маша, что тебе было интересно?
1: <с <joue> <с так, значит, это наш выпуск подкаста, посвященный игре Хогвартс Легаси И тому, чем она мне не нравится Я думал, мы доживем
0: до второй половины, но ладно, хорошо Нет,
1: нет, но мы доживем до второй половины, я, возможно, закончу где-то на половине второй половины Хорошо,
0: так, давай. Значит,
1: игра Хогвартс Легаси, а вы играли? Да, вам нравится?
0: Нормальная игра, нормальная Я вам отвечу, Моим нормально.
1: семиклассникам тоже нравится Вот. Им больше всего нравится, что есть заклинания вада Кедавра, у них такие потребности Супер, Значит, Что не нравится мне? Я много видела разные критики Видела, значит, критику Персонажей, сюжета Механик, графики Я не видела критики того, как построен в Хогвартс Легаси Учебный процесс (свист) Я вам (свист) 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 с этой стороны изложу свои претензии. Министра Кишина там нету, да, конечно, на них. (свист) Есть.
0: Есть? Ага, хорошо.
1: Точнее, наоборот. В общем, значит, претензия первая – там профессор на уроке говорит ученикам, и они все понимают с первого раза. Это абсолютно нереалистично. Он им говорит: достали палочки, и они реально достают палочки. Нет такого, что один такой: а что достали, а где палочки? А я забыл палочку. Можно мы с соседом будем одной палочкой просто вместе проработаем? Я засунул палочку в нос. Что дальше? Нет такого, нет. Вот. но с другой стороны, может быть, поэтому там урок длится 5 минут, они а просто на монтаже вырезают 20 минут вопросов до, 20 минут вопросов после. Маш, а в каком
0: году проходит действие в Hogwarts примерно?
1: Ну, это рубеж 19 и 20-х веков. Тогда
0: еще не изобрели ронавизли.
1: Ну, возможно, да. Но мне кажется, что дети в этом возрасте, молодые люди в этом возрасте, они всегда примерно были похожи. Так, подождите, я не закончила. Ты пытаешься меня отвлечь? Я э, в начале долгого списка. Вторая часть э, книги. Вы, может быть, заметили, кто играл там очень много книг. Там везде лежат книги. Он весь Хогвартс завален книгами. Ни одну нельзя прочитать, даже название ее нельзя прочитать. Ты можешь ее только пихнуть. Это чисто декоративный элемент, ну и предмет для пихания. Э, на кладбище в Баклере в игре Ведьмак 3 можно прочитать больше вещей, чем во всем Хогвартсе. Ты там просто ходишь, смотришь на надгробие, читаешь, грустишь, удивляешься, смеешься, испытываешь огромный спектр эмоций. Нет, нет такого. Э, вообще в целом, значит, игра Ведьмак 3, она в ней больше учебного процесса, чем в игре Хогвартс: Легаси. Она это прямо идеальный симулятор учителя. Ты, значит, у тебя там ходишь не мытый, не бритый, очень злой, кряхтишь все время. Тебя никто не уважает, платит копейки, ты какие-то, какие-то странные зелья все время пьешь, очень жизненно учишься, постоянно учишься, у тебя курсы повышения квалификации сражаешься с чудовищами. Вот если кто-нибудь когда-то имел дело с Министерством образования, это сражение с чудовищами просто бесконечное. А, ну и да, говоришь, никак вы, блядь, не научитесь. Ну, я это в голове своей говорю не вслух, но есть такой момент. Э, вот, и, конечно, мы сейчас подойдем к Ева. Кишу, ты устраивайся да, поудобнее, Мэтью. Да, да,
0: я как раз вчера прошел.
1: В Хогвартс Легаси нельзя сидеть. Там нигде нельзя сесть. Ты заходишь в большой зал, этот великолепный, да, как в Хогвартсе, как в книжках, которые ты читал, как в кино, и ты не можешь сесть, за стол своего факультета, потому что нет такой механики в игре. Ты видишь, стул нельзя на него сесть, скамейку нельзя сесть, кресло пошла... Ты, что ты хочешь? Иди убивай кофейном а тебе сидеть, иди, если ты не гоблинов. можешь читать.
0: Ты можешь сделать очень большой стул и стать на него. Это тебе подходит? Нет. Сделайте для Маши э, хогвартс Легаси пенсионеры дишен, где ты просто сидишь и читаешь книги. И орешь да, типа, да, какие, да, какие дети, уроды типа бегают и кричат.
1: В общем, нельзя ни на что сесть, можно только убивать гоблина в запретном лесу. Это такая игра. И там но она можно очень жестокая, пауковать. можно еще Пуков, она очень жестокая. Ты применяешь древнюю магию, потому что ты, Марис и вот так вот водишь палочкой, и ну гоблин просто вот так вот бьется об землю. И я думаю, что я в Киш он просто играл в эту игру, когда придумал свою реформу образовательную. Он стоит в лесу, вот так вот: этого гоблина бьет о землю и думает: да, да, нужно больше армейских этих упражнений в школе, и сидеть никто не должен. Все должны вставать, когда будет учитель, никто не будет сидеть. Ладно, все, я подведу итог, последнее Я хочу сказать, что эта игра, это как Когда тебе 30 лет, и ты думаешь, что очень хочешь чипсов Ты идешь в магазин за чипсами, возвращаешься домой Открываешь, едаешь одну чипсы, И думаешь, какая мерзость, господи И понимаешь, что ты не хотела чипсов Ты хотела себя почувствовать, как в 13 лет, когда ты ела чипсы А это нельзя купить И вот Хогвартс Легаси игру можно купить А ощущение это нельзя купить Очень грустно Очень грустно
0: Не знаю, мне игра понравилась. Но мне единственное, что не нравится, что я человек, который рос тоже на Гарри Поттере, смотрел фильмы, читал книги, и я тоже вырос. Мне сейчас типа игра как будто это ведьмак для 14-летних, но мне не 14 лет, мне 30, и я хочу, чтобы игра соответствовала этому возрасту, который, ну, типа вот поколение, которое вырос на Гарри Поттере. То есть должно быть в персонаже, что я должен быть как раз вот этим учителем, который работает за копейки и вот пытается разобраться вообще в смысле жизни.
1: Максим, еще не поздно сменить профессию. Всегда-всегда нужны учителя в Израиле.
0: Да. Я не знаю, как человек, который восьмой раз Fallout, я вообще... Эти ваши игры. <свят> <свят> что? Я единственное я проорал, короче, в игре. Там есть один э, сайт-квест, неважный. И там рассказывает э, одна из учениц, что она приехала из Африки. И ее отец был анимагом, который может превращаться в животных. И он превращался в жирафа. И пришли браконьеры и просто застрелили его <свят> из ружья. И я такой, вот это поворот в Гарри Поттере. Так, возможно, <свят> нужно не палочки, я <свят> а просто волына нормальная. <свят> <И, свят> проблема с гоблинами быстро решится.
1: Был такой фанфик по Гарри Поттеру. Да? да очень хороший. Он называется «Терминатор», и там как бы, ну, вся идея фанфика – это что, если бы у Гарри Поттера был Томиган.
0: Повеселились, переходим к грустным новостям. Что, поговорим про реформу, которую в первом чтении приняли, да? Какие-то два пункта. Ну, приняли два пункта реформы в первом чтении, все так. И... Там был, конечно, день цирка в Кнессете, в плане там оппозиция бегала... Вау, что происходит? Бегала там по столам, перед Кнессетом были протесты. Даже в... в Кнессете не могут сесть. Да.
1: Там просто какой-то учитель вошел, и они такие, все, стоим теперь.
0: Получается так да. Вот. Но в итоге это ничего не помешало Ликуду и их союзники. А, то есть бегали по столам, чтобы их отвлечь? Ну, да. А, понял. Ну, в общем, сложно проголосовать, это у тебя на столе э, человек. Вот. <сー><сー> Наверное, не знаю. Не знаю. Людей в стриптиз-клубах это не останавливает. Они там голосуют. Ну, купюрами, конечно. Ты за кого голосуешь, ты мусуешь.
1: Он делает вид вот никогда этого не делал а может быть может быть так выберем следующее правительство
0: короче приняли в первом чтении все так два пункта реформы первый пункт о изменении правил комиссии по назначению судей то есть теперь там будет большинство в этой комиссии у членов коалиции правящей текущей И приняли второй закон о том, что богатство не может отменять основные законы, мне кажется. Менять. Менять основные законы, да. Требовать поменять основные законы. Вот Это пока не вступило в силу. Это пока... первое чтение. Вот. И как раз были новости, которые более хорошие, но пока все еще не официальные, поэтому это не финальные, что начались переговоры. Во-первых, Нинтониага выступил, сказал, что давайте поговорим. Ну, то есть... Ну, он тоже не сказал, что мы там все останавливаем, давайте поговорим. Он сказал, нет, давайте просто пока поговорим. Вот. Как вам Хогвартс Легаси? Что, не тоже нравится? Отличное дело. Вот. ему сказал, брось трики, останови реформу, потом поговорим. Вот. Короче, пока никто ни о чем не говорит. Но буквально сегодня была новость, что Сим Хуротман это глава комиссии по... Э, ну, комиссии как раз по, вот, по реформе. Вот, и он, он был на переговорах у президента. Вот, э, не знаю, чем это закончится. Опять-таки, очень сложно, в принципе, читать новости, потому что сейчас новости по реформе состоят из сливов и утечек. И типа там в СМИ сообщают, что наши источники и так далее. Просто сидишь
1: как в канализации. Сливы,
0: уч... мысли... Сливы ну, и сливают. утечки. Ну, в принципе, чувствую и пахнет так же. В общем, да. Короче, да. Вот. Возможно, я, опять-таки, ну, скорее всего, нужно будет дальше выходить на митинги, дальше протестовать, потому что, ну, оказывать давление посильное и так далее. Вот. Ну, в общем-то, пока протесты не сработали, да, то есть все равно приняли эти первые два пункта реформы, и как будто... Ну, то, есть я, то, что я читал в заголовке, что вот сейчас Биби говорит, что вот, давайте договариваться, но без условий. То есть до этого были условия, говорили, что давайте вы приостановите принятие реформы и будем как-то обсуждать ее финальные... Финальный ну да. этот, как она будет выглядеть. А эти говорят, нет, мы будем принимать, но у вас есть вот 5 минут до обеда, можем обсудить быстренько. Ну, типа, пока да. Но опять-таки, ну, смотри. В
1: смысле договариваться без условий? Не,
0: ну, у оппозиции было условие, типа, что вы приостановите, пожалуйста, принятие реформы, и мы это обсудим, что будет дальше они, типа, говорят, вот давайте после праздников, вы пока, этот, созвонимся после праздников. А те говорят, нет, будем вот прям сейчас, горит, да. Не, ну, вот я говорю, вот новости сегодняшние, что Ротман был у президента, это, ну, что-то там... Э- этого не было раньше, и плюс, раньше Биби не высказывался, еще он высказался, то есть, какие-то, какие-то изменения есть, но будет ли это что-то хорошее, и, ну, непонятно. Вот. Хорошей новости не будет, извините. Тут, Нет, да? у меня есть хорошая новость. Пау. Но так, она хороший начал. Помните, на прошлом подкасте я рассказывал про ветеранов судного дня, которые украли танк? Ветераном войны судного дня. Дважды
1: машех. Да, важное уточнение. Ветеранов войны судного дня. Просто ветеран
0: судного дня – это Т-1000, да, терминатор? Так, ветеран войны судного дня, они украли танк с голландских высот, провезли его 20 километров, потом их поймали. Не смогли увезти. Но это их не остановило, и они украли другой танк. Они взяли еще более старый танк, какое-то э, времен еще э, британского мандата, то есть uh-huh. там, до 1948 года. Вот. И тоже пытались его вести, но их тоже задержали. Э, вот. И они сказали, что это их борьба э, значит, против реформы и борьба за демократию. И что они хотели этим танкам ну, в каком-то смысле сражаться э, с судебной реформой. Я не знаю как.
1: Я хочу, чтобы продолжалась эта история, чтобы они угнали дальше танк Османской империи, а потом танк крестоносцев. Да, и в конце
0: концов они спорят прощу Давида, просто. Да,
1: танк Давида. Нет,
0: в конце они будут воровать танк, помните, из этого, из сериала «Каламбур», где этот был, где Залусов, где они воевали, «Гитлер Капут», где он их назывался, или что, или Что такое было? Я знаю, как Биби решить эту проблему с танками. Ему нужно собрать все эти танки с мемориалов и передать их Украине. такой, смотрите, мы помогаем Украине танками, посмотрите, какие замечательные танки, у нас с диктатурой такими борются, вот и вы боритесь. В кстати, на каждом, мне кажется, перекрестке по самолету стоит. Так что еще есть куда сказать. А еще и самолеты можно перетадить. Хайфе да? один. Ну вот, да. Супер. Ведь ну, главное, чтобы не кончились суд сутого дня, вот что я думаю. <сé> пока, пока есть. Друзья, там уже была прекрасная новость про подводник. Помнишь?
1: А нет, у меня просто формировка смешная. Написал в Твиттер. Там, значит... Я не вспомню, там было написано по-английски что-то о том, что подводники э, говорят, что мы опускаемся, остановить реформу, потому что мы опускаемся в бездну, и это очень двояко звучит, как будто бы вот если вы не остановите реформу, мы спустимся в самую бездну, на самое морское дно, разбудим там то, что вы не хотите, чтобы мы будили, поэтому остановитесь сейчас.
0: То есть они кого-то оставили на дне и такие, ладно его не разбудить? Ктулху. Кто, да. Понял, хорошо. Поясняю. Спасибо Ктулху большое. или Биби, в общем. Я бы хотел поставить на ктулху, но, если честно, на Биби тоже осьминог, он так целился. Это получается два стула, на которых нельзя сесть. Как в Хогвартс Легасе, да? И Конституция,
1: которую нельзя прочитать, потому что ее нет.
0: Черт. Мы живем в Хогвартс Легасе. А, а, так. Есть еще печальные новости. О, потрясающе. <joue> Я сегодня такой человек, который просто рассказывает печальные новости, но сегодня были печальные новости из схема. Ну, и печальные, опять-таки. Непонятно. То есть, там произошла операция. Армия Брону Израиля заявила, что они убили террористов. Там трех, по-моему, террористов. В итоге там есть пять трупов и сто раненых. И, опять-таки, по сообщениям, там какая-то прям жесткая была заруба в схеме. Вот. И... Ну, не прикольно. Давайте так, э, ничего хорошего. Даже если они застрелили террористов, то, что 100 человек пострадало, 100 человек явно не террористов. Показывает, что там было большое сопротивление, и что ну, напряжение, которое у нас происходит, только усиливается. Вот, и это вообще не клево. Вот, вот что я думаю. Не клево. Это аналитика, а... которая соответствует нашему подкасту. Я считаю... Ну, типа я вот ä, пожевал жвачку 60%
1: тульба. эмпатии. Да,
0: когда страдают мирные жители, это не клево. Это в титр... Как вот я, хотел надо вот я хотел смягчить, я не хотел прям пускаться в э, До да влечения Израиля. Спасибо. Хочешь, я немного тебе докину? Давай. Значит, была новость, что Иран сумел обогатить свой уран на 84%. Что... Блин, это больше 60. Это больше 60 и больше 80, а 80% это было то, чем бомбили Японию в свое время. вот И вроде как до современных вот ядерных там им не хватает еще, по-моему, 6%, до 90 надо обогатить или что-то такое. В общем, прямо совсем как будто скоро уже может быть у Ирана ядерное оружие. вот И мне интересно, что будет с этим делать Биби. Я даже рад, что сейчас Биби премьер у нас в это время, потому что Биби несколько лет бегал с этими картинками про Иран, с базами, что вот они обогащают уран, и хотел что-то с ним сделать, но ничего не получилось. Я
1: тебе скажу, что Беби будет делать. Так. Беби такой так, э, Иран обогащает уран. Ну, мне тоже надо обогащаться. И значит, вы не знали обсуждения финансовой комиссии Кнесса, это проект о том, что мы финансировали два дома, еще Надежду докинули 50 тысяч шекелей.
0: Блин, mm-hmm. прикольно, что Максим думает о таких вещах. Я вообще не знал, что он такой человек. Ну, просто в смысле, что... Прикольно, что Биби у Васти... Что просто представляешь если Максим сгорающий горящим ядерном пепле такой... О! Не, я только буду сгорающий в ядерном пепле, такой... Ну что, Биби, допрыгался? Что, решил проблему Ирана, а? Че, как? Сильная рука. Что-то картинки ты помогли, да? картинки там. Не, ну, я к тому, что, видимо, у него был какой-то план. И самое время что-то с этим делать. Вот. И я просто подумал, что как интересно, в какой интересный прям таймлайн мы живем, что ты можешь прямо выбрать от чего в итоге умереть. То есть ты можешь умереть от ядерного оружия, от землетрясений, э- что еще может быть? Интифада может быть сейчас вот начаться еще одна. Не верю, что хоть один человек выбрал.
1: Почему ты так уверен, что ты сможешь выбрать?
0: Нет, ты можешь в конце определить. Знаешь, тебе будут когда будут, как это делают, патологоанатомы будут вскрытие делать, они такие, а, этот умер от диктатуры.
1: Небесные патологоанатомы, если мы говорим о ядерной войне.
0: Да. погоди, а ты считаешь Счет а ты выбор, получается. То есть Иван, не, тех, скрывает, он скрывает. Нет, Максим,
1: просто ждет, что закончится игра Хогвартс Legacy, и будут в конце финальные титры, где он покажут, сколько он гоблинов, убил и сколько пауков, и сколько раз применил заклинание не, в Нет, я
0: такой, что в мои действия приведут к какой-то другой концовке. Я могу. Э, что вот мне сейчас говорю про Нет это.
1: такого в Хогвартс Legacy.
0: Да, я подожду, этого нет. Нет, ну короче, я к тому, что у тебя есть только опций. но как будто раньше не было столько опций. Нет? Ну, 10 лет назад, сколько у тебя было опций, от чего ты мог умереть?
1: Ладно, от портвина, от портвина три семерки, хорошо, это раз. Это была самая
0: большая опция от алкогольного управления, да. ну, не знаю. Ну, короче, как будто очень много всего. Это, с одной стороны, и грустно, а с другой стороны, это такой ого. Как удивительно. <смех> не, ну если честно, т- ну я согласен с тем, что интересно жить. Э- вот, э- не очень весело, но интересно. Просто. Ладно, ладно. Мы, короче, накрутили как будто немного людей. Давай их немножко распаяем. нет, они нормально Ирана не существует. Иран как... – <смех> это как пятак Это что-то выдуманное. Этого нет. Землетрясения тоже нет. Это просто кто-то очень... Это Маша просто стучит по черепаха столу. Смеется. Нет, это Маша стучит по столу дома, и все шатается. А, что там еще было? Извините. Да. Э, пандемия. Миллион погибших. Не было ничего такого. Ты все на выдумал. Хорошо. Я не знаю все. Я что смог, сделал. Я как смог, поддержал Максим,
1: спасибо. Я буду тебе звонить, когда у меня проблемы какие-то, чтобы ты мне помогал с ними. Их нет. Маш,
0: переживаешь? Не переживай. Все в порядке. 60% психотерапии. У меня еще mm-hmm. веселые новости. Давай. Я хотел про, эко- про экономику поговорить. Отлично. Тут это... Э- шекель вырос, заметили? Упал. Упал. Он вырос и громко упал.
1: Он пытался вас подловить сейчас из
0: Ну, смотря с какой стороны посмотреть. Ну, со стороны турецкой лиры, да, он растет. Нет, ну ладно. Хорошо упал. Заметили? Короче... Шекель, когда говорит, что он растет и укрепляется, когда он в отношении, там, не знаю, с долларом или с евро, он стоит дороже. То есть э, там евро обесценивается по отношению ну, к шекелю. Да, да, А сейчас произошло резко наоборот. Да, рост цены. Вырос. Цена выросла. Очень за понятно, доллар, спасибо большое. Дол- короче, доллар стоил э, 3,6 шекеля, а 3,4 был недавно. недавно, сейчас 3,8, мне кажется. 3,7, 3,8, ну, Короче, сильно больше, это типа, больше 10% за 3 дня, вот. Э, и как будто бы это все заметили, вот, вот что я хотел сказать. То есть, если раньше то, что мы говорили про экономические новости, что там все еще на сказали, там какая-то компания заявила, что мы там выводим деньги, мы не заводим деньги, то рост цены шекеля все заметили, то есть, ну, в таком духе. Начали как-то реагировать. Смешнее всех отреагировал наш глава этого самого. Там, ну, еще банк, э, Израиль, Центробанк, поднял ставку ключевую, чтобы курс э, э, нормализировать. Не И... курс, чтобы э, э, инфляцию ну, да, 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 да. инфляция ну, 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 рассвязана. Короче, в общем, Эли Коэн сказал, что «э, слышь, ты там в банке своем офигел». Ну, такой написал в Твиттере. Потом, его... Потом звонился. Короче, суть в том, что Центробанк, он должен быть независимый от политики, потому что когда он зависимый, все заканчивается очень плохо. Там на примере Турции других стран, где где политика влияет Смотри, на действия. Типа землетрясение потом вас сносит или что? Да. Примерно так.
1: Ну, боги гневаются. Все, теперь логично, да.
0: Люди очень громко стучат по столу, потому что они могут купить вещи на Алиэкспрессе, и все рушится. Все очень дорого. Короче, Центромаг должен быть независимый, а тут Эликоин сказал, а давайте-ка мы назначим кого-то более адекватного, чтобы ипотечники, которые взяли Машканту, купили себе квартиру в ипотеку в Израиле, не страдали так, потому что когда повышается вот эта ставка Центробанка, то они платят больше. И у меня нет никакой эмпатии к ипотечникам. Ну, Типа, если вы могли себе позволить взять ипотеку в Израиле, то вы вообще не бедный человек. Типа, вы могли инвестировать деньги куда-то в другое место. Вы сами решили купить квартиру в Израиле по этим ценам. Это ваша вина. Ноль эмпатия. Поэтому, но я думаю, что не все так плохо, потому что Израиль последние годы как раз была проблема с тем, что шекель был слишком крепкий. И у нас никто ничего не мог... Экспортировать, экспортировать было очень невыгодно. Не то, чтобы сейчас было выгодно. Ну, типа, посмотрите на цены, что из этого можно продавать в мир. Я, ну, типа, только нытье новых репатриантов, это максимум. Типа, посты в Facebook, если бы можно было продавать, мы бы неплохо поднялись. Нет, слушай, у его делают, у них там секс-драмы на весь интернет разносится, короче. Израиль не может генерировать так ну, они заняли рынок Твиттера, мы все еще можем бороться на рынке Фейсбука, я считаю. Вот, ну, на самом деле, да, то есть, Израиль очень долго скупал доллары, и чтобы немножко курс упал. И сейчас, по идее, теоретически у них есть инструменты, чтобы курс удержаться, но удержать, чтобы он не, там, не упал, доллар не стоил 4,5 или что-то такое. Вот, но посмотрим. Опять же, заявление нового правительства, они не добавляют ничего не, вот хорошего. Нет, потому что я лично связываю эти, эти вещи. Типа, что... Э, ну, короче, курс вырос, э, да? Вы, так можно сказать, курс вырос? Да. Шекель да. упал, курс вырос. Во! Хорош! Ты
1: не Ты зря учил.
0: Короче, я скажу, сказать, что такое ощущение, что вот это повлияло на то, что коалиция пошла на переговоры, мне кажется. Не рынок, ну, то есть не улицы, не политики, а то, что люди реально заметили, что говорили все про экономику. вот. И как раз журналисты писали, что правительство говорит... Типа... Лев, ты говоришь, как типичный человек из России. Протесты на что не влияют? Это все экономика, все порешало, ничего нет. Нет, я говорю, что... Я не сказал так. Ты сказал, что они не ориентируются на голос улиц, голос улицы орут. Ты касту, что ли, переслушал? Какой голос
1: был зачем ты?
0: Короче, я чего хотел сказать. Что э, избиратели Ликуда, так. они, может быть, не видят протесты или считают, что протестуют леваки, но курс они увидели. И он вряд ли понравился, и поэтому. Я знаю, что нужно сделать э, избирателям ликуда. То есть они говорят, что протесты, э, вот эти протесты, их финансируются Соросом в том числе. Ну да, как обычно. Я да. думаю, что скоро избиратели ликуда придут на протесты за такой: "Заплати нам, пожалуйста, где-то можно деньги получить". Возможно. Да. Что-то хотел сказать про экономику. У меня есть очень душная тема про экономику. Хотите? Было достаточно душно, мне считаю. Хорошо, не буду. Приятно иметь с вами дело. Ну и протестов нету, поэтому <смех> <смех> душной тирады
1: тоже не будет. А думаешь, протест бы сработал? <смех>
0: <смех> ну я бы изменил свое мнение, если был протест. <смех> О,
1: чем? О чем твоя душная тирада?
0: <смех> я хотел на примере других стран пояснить, как все хреново будет в Израиле в течение 30 лет. Не надо. А, спасибо, не Нет. надо. Переходим к следующей новости. Ладно, пойдут сейчас более прикольные новости, которые и пугают, но они и прикольные. Как ядерное оружие в Иране. Уровень прикола в подкасте выполнен. Норма по приколам выполнена. Значит, короче, есть такой центр административный, я не знаю, как назвать. Административный центр Гезер. Короче, где куча разных маршавов, поселений. Морковок. Ножик Гезер. Да, Гезер-морковка, да. О, господи! Хорошо, не расскажешь потом свою душную тирану, хорошо, Олив?
1: мне больше понравилась морковь.
0: Короче, есть такой центр. Нет центр в моркови. Сердцевины говорят, Максим. <связать> Там живет 20 тысяч человек. И они искали, им они, была вакансия у муниципалитет на своем сайте разместил вакансию, кто им требуется. Им требовался старший инспектор в отдел планирования и строительства. И они выкатили требования, которые нужно... Э- которые нужны для этой должности. И они говорят, что по-хорошему было бы неплохо, если бы у тебя был диплом высшего образования, а может быть даже несколько специальностей гражданская инженерия, юриспруденция, городское планирование, архитектура, экология или хотя бы география. И в конце они добавили, но в целом подойдет любой диплом равина. И мне кажется, что это муниципалитет, они поняли, что какого бы ты ни ставил супер инспектора эти, этим домам ничего не поможет. Только, возможно, молитва Бога. Возможно, Бог поможет помочь этим домам не упасть в случае землетрясения. Я не знаю.
1: А с чего ты взял, что они строят дома, Максим? Может быть, им требуют. Они не строят. Я говорю, дома уже построены. Старший инспектор в отдел планирования и строительства третьего храма.
0: И будет это, конечно, в этом. Центрик, который называется Гезер, они такие, здесь построим. Акция занята арабами, будем строить место, где называется морковь. Отлично. Не, мне кажется, что нужно нужен, потому что они там будет землетрясение, все сломается, и Равин выглядит, не, все в порядке, морковь кошерная. Ладно. Блин, на самом деле это немножко пугает. Ну, типа ты можешь учиться в невере но в целом можешь просто получить диплом равина Но ты тоже учеба в своем роде? То есть ты должен в Ну, дело, что нет, на самом деле. Там, если нет. я правильно помню по общению с раввинами, что раввин – это достаточно техническая должность. То есть там ты сдаешь типа, экзамен на знать, с какой стороны там перерезать горло к кошерному животному, там, ну, в смысле, да, на как кошерное забивает. Все, все, там, вот, все да. Ну да, помогает строить здание.
1: Есть проблемы с этим. Я об этом читала месяц назад, поэтому я вам сейчас расскажу с верифицированностью в 5%. Это
0: никогда не годится.
1: Ну ничего, может быть, там какие-то проценты поднимутся по дороге. Не знаю, вы поможете мне. Ну, в общем, вот то, о чем здесь говорится в этой новости тоже, о том, что религиозное образование должно быть приравнено к... Где, как? К светскому. Да, к светскому. Я читала на религиозном сайте какую-то большую тревожную статью про психологов про то, что э, как будто бы есть вот эта тенденция, что люди пытаются становиться практикующими психологами, терапевтами в э, ультраздоксальном сообществе после того, как они прошли какой-то минимальный курс, и, и, но ну, вот у них есть этот равеннический ну, диплом. Не всем ну, же ну, быть инфлексивным. Ну и там бьют, бьют тревогу. Ну как? Ну это Кому должно быть и ну, Это опасно, если ты не получал долг. Ну как? психологического образования, а инспектор строительства медицинского... с дипломом
0: э, Равина, это не опасно? Это тоже опасно. Что из этого опаснее?
1: Все опасно.
0: Ядерное оружие рано опаснее. Не, ну мне кажется, что, типа, это такая расстрельная должность, если у нас дома старые. То есть ты хочешь расстреливать религиозных? Нет, в том-то и дело, что религиозного не расстреляют. Не поэтому Равина нанимают, потому что он отмажет их потом как-нибудь. Перед богом. И перед Богом тоже, но я думаю, что у них более низменные в этой моркови там пожелания. Я не понимаю. Перед
1: тёкой. Ну,
0: короче, идея сама по себе чисто теоретически, чтобы людей, у которых есть, ну хотя бы диплом равина, куда-нибудь привлекать, неплохо. Так. Но возможно не на должность инспектора по строительству. Мне кажется, такими темпами они скоро такие учителя их позовут, нет? Ну, типа, Маш, вот кто лучше, равидный или солдаты? А в
1: преподавании какого предмета? Биологии. Можно, можно я просто уволюсь и не знаю чем я другим и другим займусь и твое место Ээ... займет равин да маша я к этому все идет я хочу напомнить что есть идеальное место для того чтобы трудоустраивать людей с дипломами и это масад завод масад завод масад
0: завод ты что не читаешь русскоязычный фейсбук завод конечно я
1: не читаю я мне есть что почитать ну да у них же ну как это Главный навык, получается, который они получают, это много читать и много запоминать, и ну, еще и там говорить. Много читать, много запоминать, это очень помогает с, ну, как, с работой с корпусами данных. Угу. Поэтому какое-то, возможно, программирование, массат, лингвистика. Я не знаю, ну, лингвистика и денег заработаешь не больше, чем просто, если ты будешь стоять на улице с дипломом Ишивы, я думаю. Но может быть.
0: Ладно, у нас есть еще одна потрясающая новость из России. А, потрясающая новость из России, то, что в Калининграде выпустили брошюрку, мне чисто друг скинул, который в Калининграде живет, брошюрку, в которой было написано, типа, облик города новый, новый фирменный стиль, И там было «Добро пожаловать в синагогу, в синагогу «Хрустальная ночь». И... Это было, за что жестко даже для России текущего, даже для России 2023 года. Там поднялись некоторые вопросики, и в итоге Мэрия просто потрясающе отмазывалась. Они сказали, что это не официальная, не официальная брошюра, это пример пример фирменного стиля. То есть они как бы сказали, они берут это немецкое прошлое города, да, они такие. Но в целом. Не, они такие. Мы не антисемиты, но мы нанимаем антисемитов. Ну, вот такие новости. Это не Хрыжиновский делал? Интересно, кстати. Нет, мне кажется, это он за... здесь. Что? Он же здесь сейчас. Нет, нет это старший, который младший Хрыжиновский. Это чувак, который мы когда-то в подкасте очень давно про это рассказывали. Это человек, который должен был в Киеве делать мемориал памяти Холокоста, и он хотел его сделать в плане экспириенса, чтобы зритель, ну посетитель, который туда заходил, он переживал Холокост. И люди такие: Возможно, ты неправильно понял концепцию мемориала Холокоста. Тут должны люди должны типа не допускать этого, они тоже такие. О, прикольно, как, как Диснейленд, только очереди меньше. Очень весело. Ну, Харжиновский уже делал этот проект, огромный, господи, как он называется. Дау. Дау, да. То который тоже в формате экспириенса, там у него актеры там жили, там что-то жили этой жизнью. То есть, чувак снимал фильм... Чувака наняли снять фильм про Вандау, про математика. Он снял 40 фильмов про Вандау, тоже каким-то образом поднял это деньги. И там люди реально жили в формате закрытого NEI. Другие люди споходили на вот. Но в итоге проект провалился. И Хражиновский, мне кажется, в Израиле сейчас младший, который. А, да? Да. Ну, сочувствую Израилю. Да, я, жду, я, я, честно, жду какого-нибудь проекта. Вот, мне кажется. Если помните, в этом, как его, в сериале «Теория большого взрыва» был Шелдон Купера проект, типа, переселения евреев по Мексиканскую пустыню, чтобы они там, они там молились, чтобы ну, решить палестино-израильский конфликт. Вот, я думаю, что гражданский что-то такой выдаст. Ну, чисто, как сказать, ожидаю. Отличный. Отличный план, э, Лев. Я ждем. таки выдал душную телегу. Да-да. Не ту, которую хотел, но... Ой, ладно, Давай перейдем к нормальной рубрике, к рубрике машинных новостей.
1: Давай. Давайте. Значит, у меня несколько... Э, я начну с истории про, про древний артефакт. Значит, семья гуляла э, в городе Мадиине, возле Мадиина, и нашла древний артефакт. Они идут, идут, и видят, что из почвы выглядывает небольшое глиняное личико. <кười> <кười> как вы думаете, что они сделали? Убежали. <связь> это, это хорошая, правильная реакция. Но э, они выбрали, как бы, реакцию не хуже. Они позвонили в управление древностей. Приехал боевой археолог, специально обезвредил глиняное личико.
0: <связь> обезвредил.
1: <связь> у него, как у суперов,
0: да. типа был робот, который подъехал, э, проверил.
1: Я думаю, да, я просто сразу вспомнила сказку э, еврейскую, одну из моих любимых, Ашкинаску: Она, значит, такая... Э, был еврейский парень. Ему нужно было скоро жениться, он ну, такой же прям жених-жених, на завтра свадьба, и они идут с пацанами, с двумя друзьями дурачиться, им очень весело, идут по лесу, и в какой-то момент они видят, что из земли торчит что-то похожее на палец, какая-то коряга, но они на приколе, пацаны, они угорают. Это у меня за палец почти, «О, это же палец, палец, что с ним делать? Давайте уделим кольцо». И он, короче, надел на него свое кольцо и потанцевал вокруг и сказал «Женюсь на тебя три раза, как там нужно в ритуале». И тут раз и вылезает оттуда огромная мертвая баба. И такая «Ну давай, женись». И они все убежали очень-очень быстро. Но на следующий день она прям пришла на свадьбу. Все упали mm-hmm. в обморок. Невеста, семья только Равину стоял, потому что, ну, Равину он не такое видел. И значит... а,
0: так вот почему Равин инспектор строительства, он не падает.
1: Да, да. Понял. В общем, там развивается дальше эта история. Равин говорит, ну раз такое дело, ему все объясняют, нужно созвать большое заседание Равина в консилиум, мы все посоветуемся, решим. Ну в конце концов они решают, что... Конечно, все было сделано как надо. А мертвая женщина она очень хочется она такая: "Я умерла, не выйти замуж, я так хочу в брачную ночь, давай, давай, давай жениться". Э, вот. Но все-таки Равин решают, что нет, там до этого была помолвка, первая клятва, первое слово дороже второго, и значит мертвая женщина рассыпается в прах.
0: А знаешь, какая мораль у этой истории? Давай. Тут нужны нормальный институт разводов, светский, пришел быстро, развелись и все, и до свидания. Мне кажется, эта история могла быть э, видеороликом, который проматирует э, службу по управлению древностей. снимается видеороликой в конце. Так что если видите древность,
1: звоните нам. Глиняное личико не трогайте. Не надевайте кольца на незнакомые пальцы. Да, вот, хотела поделиться этой историей. Но с глиняным личиком все нормально. Его извлекли специалисты. Оказалось, что это рукоятка светильника декоративная, древнего светильника.
0: А, я думал, типа там, знаешь, из-за этого с Алиэкспресса. С древнего Алиэкспресса.
1: Древнего Алиэкспресса. Э,
0: как же я хочу! Если честно, мне так нравится существование управления древностей.
1: Меня тоже я обожаю.
0: Да, я хочу кого-нибудь, ну типа, эм, короче, хочу, чтобы у меня был на быстром наборе управление древностей, и меня бы кто-нибудь оскорбил бы, вот, и я бы сказал ему, что это тут звонят управления древностей за твоей мамой пришли.
1: Я раньше хотела бы работать в управлении древности, теперь еще сильнее хочу. Это бы сделано с обоих такими счастливыми.
0: Ты можешь просто Машу переименовать в управлении древности и звонить Маше. Можешь.
1: Справедливо. Справедливо. Э, Так, хорошо, значит, пока мы находимся на теме свадеб. Была очень приятная история в Бостоне, там... там женились три еврейских пары, которые до этого были женаты, мне очень нравится это число, они были женаты, три пары, в сумме 125 лет до этого. Давайте дадим этому сесть. В общем, это три пары, которые женились очень давно по светскому обряду в Советском Союзе по светскому обряду в Советском Союзе. Э, у них у всех украинские корни. Они давно живут в Америке. И вот они поняли, что... Ну, там у них уже внуки почти у всех. Они поняли, что они так и не поженились по еврейскому обряду, потому что было нельзя в их юности. Вот. И в Хабаде их поженили. Вся, вся история. Мне просто очень понравилось. Они были евреи? Ну, по мнению Хабада, очевидно, да.
0: Никаких вопросов ты тогда. Хорошо. Одобряю. Нет комментариев.
1: Просто порадуемся молча. У нас одна была неудачная свадьба и три удачных в этом выпуске.
0: Прикольно, что зайдешь.
1: Я считаю вещи. Значит, следующая новость. Было такое происшествие в Восточном Иерусалиме, там солнце встает. Короче, в Восточном Иерусалиме преступники грабили людей, переодевшись в ультраортодоксов. То есть они не были ультраортодоксами, но они переодевались ультраортодоксами и так грабили людей. О,
0: это что? Они им дали диск с большой кушали, или что? Они получили 9 такой О, отличный план. Особенно в Израиле.
1: Нет, в смысле, им дали? Они спиратели этот фильм.
0: Да, и преступники они украли. Да. Да. Хорошо.
1: Значит, знаете, как их поймали? Они э, грабили чувака, водителя, они грабили Шабар. водителя машины. Почти. Почти. Они грабили водителя машины, и вот они залезают в окно там с баллончиком, и, значит, этот преступник... Раззява. Он вернул баллончик и свою шляпу. И по шляпе его нашли, сняли отпечатки пальцев. Настоящий ультра никогда бы не уронил свою шляпу. Они не расстаются со своими шляпами. Вы видели эти кофры? Я бы хотела такой себе. Я не знаю, что я бы в нем хранила. В общем, ну, э, Блин, ошибка. Блин, эти шляпы ошибка. стоят там больше да? тысячи долларов.
0: Конечно, да? он... Забирайте жену, шляпу ставьте.
1: Уронить шляпу в машине. Очень глупо.
0: Блин, реально Единственное глупое действие, которое не совершили.
1: Нет, ну если же ты переоделся ультраортодоксом, нужно идти до конца.
0: Не живо поступать, правильно я понимаю? Получать диплом раввина устраиваться инспектором строительства. Нет, ну они начали с того, что они не работают, так что, в принципе, первый шаг сделан. Шутка. Спасибо, что ты обозначил, Лев, что это шутка была. До этого я был серьезен.
1: Но ты можешь начинать шутить, у нас смешной подкаст.
0: Ага, блин, серьезно? Хорошо.
1: <связать> еще у меня есть две новости про природу. Давай. Значит, одна новость про Эдит Сильман, министрку здравоохранения. <связать> она <связать> что?
0: Я проговорил шутку про мир животных просто, и все.
1: <связать> Вкусно было. Нет, <связать> Так, давайте давайте чуть-чуть потерпим. У меня осталось полторы новости. Я вижу, я вижу, вам тяжело, вы устали. Скоро конец. Значит, Эдзит Сильман, она что сделала? Что она делает в своей должности министра здравоохранения? Она нырнула в Красном море, чтобы пересадить коралл. Она пересадила один коралл, там есть такая проблема, кораллы иногда прикрепляются... Она не... вместо
0: печени пересадила, что это? Как это связано с здравоохранением? Посмотри,
1: ну, в целом вся морская живность, флора, фауна, она же цепляется часто за какие-то там ракушки, рифы, за что-то, и когда все море забито мусором, так. то начинают они цепляться за мусор. И кораллы, и там какие-то, не знаю, осьминоги начинают прятаться в пластиковые стаканчики, им это не помогает. Если коралл цепляется тоже за какой-то пластиковый стаканчик, у него не будет долгой счастливой жизни, его нужно пересадить на риф. Кораллы должны быть на коралловых рифах. Все устроено в мире Логично. логично и ясно. И, в общем, она нырнула с какими-то еще людьми, с видеооператором, и взяла этот один коралл и пересадила его на риф, причем не с первого раза, и потом такая показала большой палец в камеру, и я думаю, вау, идет работа, это идет работа в министерство, конечно. скоро она полетит со стерхами. Нет, ну, yeah. она берет,
0: как будто бы все у нее на минималках, то есть если потом она нырнет, поднимет с моря стопку, вот, э, не амфору, и потом с перелетным воробьем полетит. Ну, в конце концов, чтобы не это не превышать заслуги Путина
1: да да э, ладно последняя маленькая новость очень Блин, маленькая. нет я кораллов. все еще не Хорошо, могу давай.
0: понять какая связь между министерством здравоохранения и пересадкой кораллов
1: может быть она э, я думаю что я ошиблась сказала что она министр здравоохранения я думаю что она министр к экологии
0: я думаю что она министр да. кораллов у нас очень министров там да, точно, она... И министр она... пересадки кораллов. Да, министр экологии. Это правда.
1: Да, простите, наше здоровье кто-то другой охраняет.
0: Я уверен, что она в конце, просто когда закончится каденция, она говорит, я пересадила на один коралл больше, чем мои предшественники. Это ли неудачная служба?
1: Ну, по такому критерию, да.
0: Да, получается, Едид Сильман пересадила Биби из кресла ГВ оппозиции Фреслова премьера и один коралл.
1: Последняя новость. Давай. Готова, она хорошая. Сейчас расслабимся. Маш, ты только
0: обещаешь. Я сел поудобнее.
1: Хорошо. Ну, в общем, там начало не очень хорошее, конец хороший. Машина на трассе сбила Филина. Филину было тяжело. Это был
0: плохой Филин, в этом хорошая новость.
1: нет, погоди, это только начало. Мы начинаем. Сейчас поднимется лампа, опять все будет хорошо. Значит, машина сбила Филина, и он немножко ослеп от этого, потому что у него была опухоль, вздутие в мозгу, это всё довело на глаза, его вылечили. Его отнесли в специальный центр, где лечат животных, его вылечили и выпустили. Одним здоровым филином стало больше в мире.
0: Блин, жалко, я странно, его сначала сбили. Он как бы... Он был здоровый.
1: Ну, смотри, обычно, когда в дикой природе филина сбивает машина... И Еди Сильман, чтобы ему Да, да. А здесь ему помогли, его вылечили.
0: Ну хорошо. С ним
1: разговаривали ласковым голосом, пока его лечили. Я посмотрела три видеоролика. Очень рекомендую всем.
0: Потрясающе. Не знаю, что добавить. Вообще интересно, да, что тебя может сбить машина, и тебе вылечить что-то другое. Блин. Может быть, когда меня сбила, сбила машина, мне нужно было поехать к стоматологу, чтобы он мне вылечил зубы. Чё? Ну почему нет, если Филина сбила машина, и мы вылечили мозг? Почему это не работает со мной? Так его машина мозг повредила. Блядь, надо было биться зубами. Все.
1: Может быть, тебе нужно было позвонить в управление древностей? Они, думаю, не столько денег берут, сколько макабе.
0: Справедливо. Я не знаю, мне нет шуток больше. А шутки надо было. У меня
1: не было. Шути. Блин,
0: я не знаю, я все сделал, ты что? Урфина Джуса был Филин. Спасибо за очень. На букву Г. Да, Гуа... Нет. <laughs> Гу...
1: Га-га-га.
0: Да, гу-гу... он назвал его Гуам, а тут требовал, чтобы он его более или иным мне называл. вот Ватакинт, как казак, типа.
1: О, да. <свышь>
0: это не шутка, но... Ну, в смысле, типа... Но это большое я... <связь> Спасибо вам, что вы пришли, заплатили деньги, чтобы послушать эти удивительные <связь> факты. Спасибо вам большое. Конечно, на. если б... Ну, типа, вы не пришли, вы бы эти шутки не услышали. Этого бы не было. Это бы все пропало, а так вы теперь знаете это все новости на сегодня да. да спасибо всем большое кто подписывается поддерживает нас на патреоне кто приходит на концерты кто подписывается на нас на наш канал оставляет комментарии вы просто супер потрясающие продолжайте также делать а, и у нас будет еще сейчас дополнительная часть интерактив с залом который можно будет посмотреть на патреоне если вы патрон а если вы не патрон то вы всегда можете им стать правильно да это проще чем заканчивать иши да, гораздо проще. <свят> 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 я учился вешать, я могу подтвердить.